0: În urmă cu un an, România își alegea primarii. Puțini îndrăzneau să-și închipuie înainte de ziua votului, cât de mulți tineri aveau să-și descopere în marile orașe interesul pentru politica locală și cât de categoric avea să piardă Gabriela Firea, Bucureștiul.
1: Capitala
0: de Capitala dădea atunci un vot împotriva tupeului zgomotos și intra, pentru prima dată, pe mâna unui fost activist civic simt că e o emoție la mulți din oameni care vă au deci, senin că e un moment important. Toată miza este să nu n-o ratăm valul de speranță pe care l-am generat. Dar valul de speranță s-a risipit destul de repede.
2: Am nu mai vrem
0: ce s-a ales de noul București, dar mai cu seamă ce fel de primar arătat în acest an Nicu Șordan că poate să fie, încercăm să descifrăm cu Irina Zanfirescu. Irina e coordonator de programe la ActiveWatch România și unul dintre activiștii care monitorizează îndeaproape deciziile administrației locale în capitală. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Irina, am numărat vreo 12 ani cred de când socotești tu făcutele și nefăcutele în primăria capitalei, o primărie prin care au trecut în anii ăștia Sorin Oprescu, Gabriela Firea și acum uite și Panicu Jordan. Și tu ai fost în timpul ăsta cetățeanul, dar nu neapărat la care înjură în fața balconului primăriei, cetățeanul ăsta care se uite la tot ce vorbește Consiliul General, își pune întrebări, reclamă niște nereguli, încearcă să remedieze niște lucruri. Ți s a apărut că în anul care a trecut de la alegeri, cetățeanul ăsta a contat mai mult
1: Cred că un pic mai mult, da. Există niște lucruri obiectiv mai bune decât erau înainte, în termen de transparență, de exemplu. Dar suntem acum la 25% din mandatul actualei conducerea primăriei capitalei. Raportat la acest timp trecut, mi se pare foarte, foarte puțin și asta în perspectiva faptului că mai e doar 75%. <laughs> în termen de proiecte care să conteze și să simți că într-adevăr ne dreptăm spre acel model de oraș promis în campania electorală, din punctul meu de vedere nu există niciun proiect care să producă acum efecte la nivelul bucureștenilor și ce este și mai grav, de fapt, este că nu a fost demarat un astfel de proiect. Mi se pare ironic un pic, am văzut că acum a început să apară acea hartă a trenului metropolitan. Sigur, nu e o machetă cum aveam în legislatura trecută, dar este tot o hartă. Este o chestie cu pixul pe o hârtie. Faptul că în primul an nu a reușit să dezbată cu cetățenii un proiect major, că nu a reușit să inițieze niște achiziții în vederea inițierii unui proiect major, mie mi se pare că deja suntem foarte, foarte
0: întârziați. Până la achiziții, hai să ne oprim la povestea asta. Nu a reușit să dezbată cu cetățenii. De cât ori ați încercat voi, activiștii, să vă întâlniți cu primarul general în anul ăsta și de cât ori ați reușit?
1: Cred că în termen de solicitat o întâlnire explicită au fost vreo trei, dacă nu mă înșel am reușit odată. Dar știu de multe alte organizații, de exemplu Greenpeace și Optar, care au încercat să obțină o întâlnire cu primarul Capitalei și n-au reușit. Știu despre oamenii care așteaptă locuințele sociale din prelungirea ghengea, care au încercat o audiență la primarul general, au obținut într-adevăr însă doar după un protest în fața primăriei Capitalei. Pentru mine e foarte grav că primarul Capitalei nu oferă audiență. E foarte grav că nici măcar nu și-a delegat această atribuție. mi amintesc când eram pe vremea Gabrielei Firea, râdeam cu toții pe internet cum și-a delegat către city manager această atribuție, mm-hmm. că nu are chef să stea de vorbă cu supușii. Să nas
0: în nas cu da. cine
1: se nimerește. Suntem în aceeași situație acum. Primarul general, întrebat de ce nu acordă audiențe, a spus că se ocupă de problemele sistemice ale orașului. Problemele sistemice ale orașului pot fi la un moment dat și un cumul de probleme individuale ale cetățenilor. A fi primar este o funcție de reprezentare constantă. Pe de altă parte, în termen de comunicat cu comunitatea locală, n-am cum să fac abstracție de trecutul unic Jordan. A fost un ong și nu numai din calitate de ong și din calitate de deputat, la un moment dat, reproșa primăriei capitalei, indiferent de cine era primar, lipsa de dezbatere publică a proiectelor.
0: Ba chiar mă amintesc explicit că reclama ușa primăriei în timpul mandatului Gabriele Firea este mereu închisă. Dacă voi fi primar și când voi ajunge primar, ușa primăriei va fi mereu deschisă. Ușa e deschisă,
1: fizic. <laughs> Problema e ok, intru și ce se întâmplă mai departe, pentru că atunci când spui că primăria este deschisă, discutăm despre dialog, eu asta înțeleg, nu, nu despre propriul de al termenului, da. Uh-huh.
0: Vreau să-i asigur pe București. că această instituție va fi partenerul lor și să spun din nou, nu se poate să nu reușim, împreună pentru noul lucruri
1: că, cred că a fost un gest din prima săptămână de mandat, dacă nu mă înșel, a făcut o întâlnire cu mai mulți jurnaliști în primăria Capitalei, cărora le-a spus că îi așteaptă fizic, tot ce e aici este informație publică, veniți, scărmănați prin dosarele mele, e absolut în regulă. Am început să citesc prin presă, inclusiv publicații care au fost nevoite să... O Facă o cerere în contencios administrativ, pentru că nici măcar nu răspunde
0: la cererile de informații publice. Adică să ceară instanței ceea ce n-au primit de la primărie. Exact. Am încercat și noi să dăm de primarul Capitalei, noi am cerut o audiență, am cerut un interviu la un an de la alegeri cu rugămintea de a răspunde tocmai cetățenilor răstura pe care poate noi a să-i vadă în primul an, dar pe care noi îi întâlnim pe stradă. A refuzat cu argumentul, evident, că o să iasă Nicușor Dan la presă și aici am încheiat citatul, prin octombrie. E în acest moment Nicușor Dan un primar izolat, Irina?
1: Pare că se ajunge foarte greu la el. Pare că cel puțin în primul an nu a fost o prioritate pentru el. Ceea ce e îngrijorător pentru că în primul an tu oferi semnalele cu privire la ce tip de administrator o să fii pentru orașul tău. Faci echipă cu cetățenii sau ne menținem ideea unui primar de la balconașul de deasupra
0: ceșmiciului care iese el din când în când. Dar poate unul dintre cei mai insistenti bucureșteni care au bătut la ușa primarilor, tuturor primarilor, este Marian Ivan pe care îl cunoști? Conduce un ONG care se ocupă de proiecte de transport alternativ de mobilitate și i a fost alături multă vreme lui Nicu Șordan. Îmi povestea Marian că și în cazul lui ușa a rămas închisă, dar hai să vedem ce așteptări avea el și ce s-a ales de ele.
2: Personal, mă așteptam ca momentul în care a câștigat alegerile să știe ce are de făcut pe mai multe domenii și deja să văd în prima lună că e clar și pentru el și pentru cetățeni ce ar urma să se întâmple. Ori nu s-a întâmplat lucrul ăsta, ceea ce e foarte grav pentru că șansa ca un om ca el, care a militat alături de foarte multe ONG-uri, să mai ajungă într-o funcție publică ca aceasta este foarte rară.
0: Ce te doare pe tine în legătură cu ce nu se întâmplați?
2: Până acum, Munic Sordan, a justificat că nu a avut bani. Însă nici nu a pregătit ceva, astfel că chiar dacă în momentul ăsta ar purge zeci de miliarde de euro în orașul ăsta, el nu are niciun plan pentru ce are de făcut. Practic, este un an pierdut, un an care se va reflecta într-o întârziere de 2-3 ani, iar tot ce poate, dacă va reuși să facă ceva în ultimul de mandat, va fi văzut ca o mită electorală, pentru că este an electoral, va îndepărta acel public care îl susținea și poate îl mai susține, dar nu știu cât va mai ține.
0: Irina, are cu Dan un plan? Din ce vezi tu? În mod evident,
1: obiectiv, nu are niciun plan. Pur și simplu ne uităm la ce ne comunică în termen de urmează în anul următor să... Nu există această informație. Sigur, noi acum venim după niște ani, mulți, în care se vorbea foarte mult la timpul viitor. E unul dintre lucrurile pe care noi le-am reproșat, de exemplu, întotdeauna foștilor fostilor primari, că la raportul de un an, doi, trei, ei vorbeau la timpul viitor, urmează să urmează să în loc să ne dea un bilanț. Dar totuși ce ne lipsește este, dacă vă uitați acum în platforma electorală al lui Nicușor, nu avem absolut nicio bornă de timp. Știu că vrea să facă acest metrou, da? De suprafață. Spunem etapizat ce urmează să faci în anul 1, în anul 2, ca să te poate vala pe durata mandatului. Infrastructura pentru transport alternativ. Spunem ce ai de gând să faci în anul 1, în anul 2, în anul 3. Nu poți să aștept patru ani de zile să-ți evaluezi activitatea. Da, se consultă cu cineva, cu
0: primarii de sector, de exemplu.
1: Nu. Sunt anecdotice deja. Nu mi-a răspuns la telefonii cu Șorban. Ciuc cu povestim pe Facebook. Ciprian Ciu cu povestim pe Facebook. La un moment dat și primarul de la sectorul 2 a spus lucrul ăsta. Dincolo de aceste lucruri, codul administrativ spune că la nivelul municipului București, primarii ar trebui să întâlnească o dată pe lună. I-am văzut o singură dată pe toți într-o poză chemați de premier. București e un singur oraș, nu are cum să fie gândit de șapte capete diferite. Și o să vă dau exemplu pentru care acest cu Jordan, când îl întreb de infrastructură pentru mobilitate, nu pot să mă apuc de infrastructură pentru transport alternativ până nu am strategia de parcare. Eu nu știu dacă el a mai fost prin sectorul 3 de curând. Ce strategie de parcare vrei să faci tu la Primăria Capitalei în condițiile în care Robert Negoiță este un pic scăpat de sub control acolo, cu mutat de trotoare, mutat de copaci tăiat, spații, în sectorul 3 este redesenat aproape complet în ultimii ani. Aș aduce aici în discuție asistența socială. Avem o strategie de combatere a sărăciei făcută din 2018, ceva absolut haios. Am vrut să facem o evaluare a cum a fost implementată această strategie de combatere a sărăciei, gândită de primăria capitalei la momentul respectiv. Au fost oameni din DGAS-uri care ne rugau pe noi să le dăm strategia aia, că ei nu știu despre ce vorbesc, pentru că a fost gândită fără să se comunice între sectoare cu primăria capitalei, și nu Apare aveau avea. cum să o aplice, da? Asta era absolut exclus. Deci, inclusiv pe domenii precum social, trebuie să te pui la oaltă, să vezi nevoile la nivelul orașului, să vezi unde poate sunt resurse în plus, unde sunt resurse
0: în minus, ce să preia primăria capitalei. Poate asta face primarul când nu vorbește cu oamenii?
1: Nu am spus niciodată că primarul nu face nimic. Problema e că habar n-avem ce face
0: primarul. Deși transparența e puțin cel mai măricică decât înainte.
1: Sunt două lucruri absolut vitale din punctul meu de vedere. Știu că una a fost propusă de consilier de la Amvusere Plus, publicatul contractelor, teoretic și practic, deși am văzut că s-au oprit undeva pe la luna iulie. Acum se publică contractele semnate de primăria capitale pe satul primăriei. Se mai întâmplă un lucru extraordinar sunt publicate ședințele comisiilor tehnice. Să explic un pic sfatul înțelepților din Consiliul <laughs> General. Când se întâlnesc ei pe grupușoare mici de expertiză și discută proiectele pe care urmează să le voteze. Acum sunt publice ședințele, sunt publicate online plus procesele verbale, lucru pe care le-am cerut de ani de zile. A mai fost o propunere aici din partea unui consilier PNL cu publicarea proiectelor de pe ordinea de zi suplimentar. De ce specifică sunt propunerile unor consilieri? Pentru că, sigur, primarul trebuie să fie de acord, clar a fost deschis la aceste idei, dar nu e comunicare cu cetățenii, asta e problema. să e o comunicare pasivă. Uite, vis-a-vis de buget, că folosea Marian Ivan mai devreme, cuvântul dezamăgire, nu a fost o dezamăgire pentru mine, că eu nu am nicio așteptare în momentul în care vine un primar, nu am... Urmăresc niște indicatori, da, nu e nimic personal acolo. Dar ce s-a întâmplat pe bugetul 2021 în București, m-a dezarmat în termen de muncă de advocacy pe care o facem de ani de zile. Exact aceeași rețetă a tuturor primarilor de dinainte, în condițiile în care știu foarte clar... Că el reproșa primarilor din trecut de această practică. Modificarea bugetului substanțial față de varianta publicată pe site. Asta înseamnă că niște oameni au stat niște zile să analizeze niște cifre după care a venit cu variantă complet modificată plus refuzul explicit de al dezbate public cu cetățenii. Sigur, l-a pus pe site-ul primăriei, dar mai multe organizații am solicitat să organizeze o întâlnire pentru că bugetul este practic documentul principal din punctul meu de vedere de planificare pentru un oraș. Pentru că acolo vezi ce investiții are de gând să facă primarul, ce prioritizează în termen de plata
0: datorilor, lucruri de genul ăsta.
1: Era foarte important să explice oamenilor aceste lucruri și să dea ocazia să răspundă întrebărilor.
0: Ca să înțelegem totuși de ce această diferență între așteptările electoratului și ceea ce vedem astăzi, ar trebui să ne întoarcem exact acum un an când oamenii sau o parte dintre ei se bucurau că Bucureștiul a scăpat de Gabriela Firea asta poate să fie o perspectivă subiectivă dar obiectiv vorbind, Bucureștiul avea atunci, pentru prima dată un primar care venea din activismul civic, un primar care a convins 40% dintre cei care sunt dispuși să voteze în București cu mesajul ăsta, nu vreau putere pentru mine vreau putere să fac bine unui oraș pe care îl înțeleg. Ce s-a ales de percepția asta, Irina? Cunoscuții tăi care l-au susținut? Ce mai zic azi?
1: Mm. <laughs> pauză, lungă? Cred că și uite, asta am văzut la marșul bicicliștilor mm-hmm. din weekendul trecut. Este primul protest la care am participat în viața mea, în care textul unor scandări conținea teamă votată. Votat! Unii în continuare sunt în faza de bă, dar a trecut doar un an, aveți și voi niște pretenții mm-hmm. ce să fac într-un an, alții sunt în zona de bă, dar nimic, nimic. <laughs> E foarte variată reacția.
0: Uite și ce spun oamenii. iau în serios încă pe cu Jordan. Față de anul trecut, când votam, mi se pare că e vreo schimbare?
2: Nu, e chiar mai prost, Chiar mai rău. Adică nu există vreo stradă în bucurești asta care nu e plină de șanțuri, gropi, tot felul de dâmburi.
0: Nicușor Jordan care e primar general, a fost la mașul ăsta acum vreo câțiva ani. Dacă ar veni și azi, ce ați avea să-i spuneți?
2: Nu cred că ar avea curajul să vină, să participe.
0: Pentru că ne-a păcălit. Și dacă l-ați întâlnit totuși pe strada întâmplătora, ați avea ceva să-i spuneți?
2: Da, de ce? Am ținut neapărat să devină primar.
0: Uite o întrebare, că oamenii au rămas cu sentimentul ăsta că e un om care și-a dorit mult funcția asta și nu pentru el. Da, nu știu. Dar la matchul ăsta, la care ai fost și tu și au fost mulți ong cu expertiză în proiectele de mediu care ar putea să ajute orașul ăsta, dacă nu anul ăsta, măcar la anul, să aibă mai puține mașini, trotuare ceva mai libere și așa mai departe. Mai mult loc pentru oameni. Te așteptai că în fața primăriei, unde, la un moment dat, a fost o oprire gărăgioasă să... Vă aștepte cineva să stați de vorbă?
1: Nu. M-a surprins faptul că atunci când am participat la protestul cu oamenii din prelungirea Ghengea pe speța locuințelor sociale să ne cheame înăuntru. Aia a fost o surpriză foarte bună pentru mine. Nu mă așteptam, dar uite, vis-a-vis de asta cu infrastructura pentru utilizarea bicicletelor și de gesturile simbolice. Un mesaj foarte bun transmis de Primăria Capitalei a fost că în primele luni de mandat, unul dintre locurile de parcare din Malveu la împărătească din fața Primăriei Capitalei a pus actualul primar o parcare pentru biciclete profesionistă, mm-hmm. astfel încât cumva, din punctul meu de vedere, transmite un mesaj corect către comunitate.
0: Adică locul în care urma să vină mașina împărăției și să parcheze acolo ca primarul să coboare și să urce din fața scării, a fost dat bicicletelor. Aproximativ adevărat
1: că e niște loc și pentru mașina împărăției, deci nu m-am luat neapărat din locul mașinii. Dar, asta e gestul simbolic. Gestul care ar fi adus îmbunătățiri pentru utilizarea bicicletei în oraș ar fi fost să desfințeze acea pistă de biciclete care îi trece prin fața primăriei, care pune în pericol pietoni, pune în pericol bicicliști. Este o bandă de biciclete identică cu acelea care au fost desfințate prin anii 2010 pentru că puneau în pericol bicicliștii și pietonii Este în fața primăriei în continuare. Dacă cineva trece cu bicicleta pe acolo, trebuie să te urci efectiv pe scara de la intrarea primăriei să nu te izbească. Poate să să primarul și să-l izbești pe bicicletă. Pentru că nu e spațiu acolo. Deci asta e diferența dintre gest simbolic și politică publică, din punctul meu de vedere. Vis-a-vis de transport public, pentru că marșul acesta nu a fost doar despre bicicliști.
0: Nu-mi descurca noi, zic oamenii
1: Da, noi vrem accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități, pentru că acest oraș este pur și simplu un calvar pentru oricine are probleme de mobilitate. Și e persoană cu dizabilități, e persoana care are un copil în cărucior mic, un bebeluș, oricine are aceste probleme. întâmpină dificultăți să meargă pe trotoare și punctul 2, vizează transportul public. Fix ce am primit un răspuns la o cerere de informații de interes public. În anul ăsta de mandat, până la finalul lunii august, așa am făcut solicitarea, a reușit 900 de metri de bandă dedicată transportului public. La dimensiunea acestui oraș este total irelevant.
0: Da, una dintre doamnele pe care le-am văzut la marș povestea că s-a întors din Brazilia anul ăsta și vede orașul în comparație cu ce a lăsat.
1: Mi se pare că nu e un oraș mai prietenos de când m-am întors și chiar compara cu acum patru ani când am plecat.
0: Unde a trăit în ăștia patru ani?
1: În Sao Paulo. Și acolo erau benzi unice pentru autobuze și chiar făceau diferența.
0: Sentimentul pe care l aveți dimineața e că puteți respira și că e un oraș în care să mai aveți răbdare? Nu prea. Și uite, până la pădurea urbană, la metroul ușor și la cele 15 mari parcări de la marginea orașului pe care le găsim în programul electoral noul București, anul ăsta concret s-a pus semnătura pe 100 de tramvaie noi, de la strad, dar vin la anu și pe niște avize de defrișare care s-au oprit cu ocazia asta. Dar în rest, pentru aer curat, pentru poluare, pentru transport public, s-a întâmplat ceva?
1: Da, s-a scumpit uh, tichetul de călătorie.
0: <laughs> și asta trebuia
1: să se întâmple. Din nou, e vorba despre ce mesaj transmis comunității. Îmi scumpești călătoria, dar ce îmi dai în plus? Nu, nu reușesc să înțeleg. E flota de autobuz cumpărată de firea. Tu vii și scumpești. Făm ceva.
0: Ajută-mă să nu mai vin cu mașina în centru.
1: De exemplu, pe spații verzi. Nicușor, Dan, în zona de activism, era cunoscut pentru patrimoniu construit, pentru luptă împotriva unor puzuri absolut... Să le zicem ne simțită cum era și lupta pentru spațiul verde era foarte important pentru el. Asta mi se pare totuși cea mai mare eroare, din punct de vedere politic de fapt, pentru Nicu Jordan. Modul în care și-a luat mâinile complet de pe spațiile verzi pe care primăria le administrează. Aici, cred că foarte multă lume a fost extrem de dezorientată. Sigur, a înghețat acele puzuri de sector, lucru care din punctul meu de vedere a fost o chestiune foarte bună.
0: Să explicăm că planurile astea urbanistice zonale de sector ar fi bel- tonat niște spații verzi pentru câteva zeci de hectare, cel puțin. Nu cred
1: că am fi putut să reparăm, dacă alea rămână în vigoare.
0: Și că în februarie a zis stop, dar doar pentru un an. Da, vine cu februarie. Uh-huh. Hai să vedem
1: Tic-tac. ce-a făcut pe plan urbanistic general. Hai să vedem cum a reparat aceste puze.
0: Adică ce punem în loc în februarie viitor? ar să punem aceleași puzuri, nu mi-e foarte clar. Nu ai văzut să există o dezbatere sau să se lucreze la planuri noi? Mai de bun
1: nu există, nu a fost pus în dezbatere publică vreo modificare la aceste puzuri. În momentul în care va fi anulată această suspendare, eu bănuiesc că intenția lui e să prelungească acel termen, numai că în momentul de față mai avem o situație destul de delicată, majoritatea din Consiliul General. Nicușor, am văzut că încearcă așa să danseze cu toată lumea, să nu supere pe nimeni, dar este foarte delicat. Adică eu nu dau seama de la o ședință la alta, având în vedere ce s-a întâmplat de curând pe politica națională. Cine îl mai susține pe Nicușor, dar la primăria capitală? La
0: momentul în care și-a anunțat candidatura, am făcut atunci un podcast cu Sebastian Lăzărău și am dat titlul Nicușor, candidatul tuturor, primarul nimănui. Se confirmă?
1: <laughs> Pare ceva foarte cingaș și aproape de realitate, din păcate
0: de la așteptări mergem spre realitatea obiectivă a reușitelor și eșecurilor de până acum ale primarului Nicu Șordan, tot cu Irina Zamfirescu. Revenim. Aqua Carbatica din România, patria apelor minerale. Ai trecut deja la realitatea obiectivă a ceea ce se întâmplă în București, la ce a ieșit și ce nu i-a ieșit lui Nicuși și mai ales ce nu i-a ieșit pentru că nici n-a încercat. Dar hai să luăm pe rând dincolo de poluare marile preocupări ale oamenilor, așa cum ni le-au spus chiar ei. Și una dintre marile preocupări <coughs> e din mizeria, mai ales mizeria din parcuri. S-a schimbat ceva în București în ultimul an, ce ziceți? Iubita mea nu s-a schimbat nimic. Veniți des în parcul ăsta? Viu foarte des, dar e foarte mizerabil. Să spunem că suntem în Cișmigiu, poate cel mai important parc al Bucureștiului. A fost odată a fost. Odată. Să n-ai o cisternă, o copă, să uzi o floricică, să nu uzi un pom, nu se poate. Dar l-ați văzut vreodată pe Nicușor Dan. nu Ordan? Eu îl cunosc de când avea, abia... eu am lucrat la arhitectură, 20 de ani. Lucram la poartă. E, Și el venea și era cam obraznic, și o hălăciuga de păr, așa, Era cu asta, cu iubiți, București, iubiți... Și ce ziceți? Iubește primarul București? Da, da. Îl iubește. Nu l-a zis, la
2: televizor, era în chiloți, mai mare rușinea toată vara, n-a făcut nimic. și de în 3 luni de zile, cât a fost bara, satul m la mari. Ia uita, m am mușcat în țară, doamna, a fost mușcată de păiege, în că Cât spătaroscaunul a fost ierburile. Te uitați pe lângă tine să
0: nu te mănânce șerpi. Știți că acum de- vreo două, trei săptămâni, chiar primarul e șef al autorității care se ocupă de parcul 15. Nu
2: are bani, a spus că
0: nu are bani, doamnă.
2: Hai, vă rugăm să nu mai spuneți. Ne-am hmm. votat cu PDSR-ul.
0: Dar dacă ar fi să alegeți duminica, ați alege Nicușor, Dan? Nu, nu, nu.
2: Lua și alege pășea de la PSD.
0: Dacă ar fi să facem fact-checking pe ce spun oamenii, vedem acolo un amestec de informații corecte. Da, a spus primarul că nu sunt bani, da, aproape că iarba depășea băncile din Cișmigiu și nu știu să fi fost și șerp, dar nici n am informații n ar fi fost. Pe de altă parte, se uită oamenii la televizor pe unde apucă și au certitudinea că dacă au văzut o imagine cu primarul la mare, a stat toată vara acolo pentru că nu l-au văzut în stradă, deși stau vis-a-vis de primărie. Dar, dincolo de toate, asta e situația din parcuri una pe care să o poată rezolva primăria?
1: Eu cred că zona de parcuri, întorcându-mă un pic la ce spunea mai devreme, că a fost una dintre mantrele lui din vremea în care era un ingist, o strecor în prioritățile alea, nu se poate fără, două puncte, spații fers îngrijite și, sigur, lista e... Nici nu vreau să intrăm în discuția despre încălzire. Da, intrăm. <gântu-i> deci nu ai de ales decât să ai grijă de spații verzi pentru că, în termeni de comunicare și politici, lumea te asociază cu asta pentru că pentru asta ai militat. Și, doi, orașul ăsta are nevoie de spații verzi disperat și nu vreau să o dau eu în populisme sau să mă folosesc de familia lui, dar el a împins foarte mult tema un oraș prietenos pentru copii în campania electorală. Acest oraș <gântu-i> este unia pentru copii. Nu ai cum să ignori parcurile fiind în principiu cam singurul loc în care un copil ar putea să se simte în siguranță în orașul ăsta. Pentru că el nici în drum spre școală nu se simte în siguranță că sunt mașinile parcate pe trotuar. Deci nu ai cum să renunți complet, complet la ce-ai promis în agenda electorală. Am ascultat conferința aia de 10 luni.
0: O să încep cu zona financiară. Prima întrebare pe care am pus-o când am intrat în primărie a fost câți bani avem în cont?" Răspuns... 3 milioane de lei.
1: Aia nu e o conferință pentru cetățeni, este o conferință pentru presă, sigur, trebuie să aflăm informațiile la sigur, o groasă de lucruri de acolo era urgente. Dar doamnele care stăteau un par, pe care l-am auzit adineauri, nu cred că ar fi avut drăbdare o oră să asculte cât de greu i-a fost să desfințeze companiile, cât de greu i-a fost să... Lucruri foarte tehnice, foarte utile pentru noi, dar nu i ajută cu nimic pe oamenii care ar trebui să iasă cu copilul la ora două să se joace
0: în par. Și fără cisternă, Hai să intrăm în termoficare, așa cum ne-am amenințat reciproc. A început anul cu niște planuri mari, cel puțin pe hârtie, era vorba de înlocuirea 53 de kilometri de magistrale, să spunem că București are sute de kilometri de magistrale de transport, de apă, ca să înțeleagă toată lumea subterane. Că ar fi trebuit locuite cu mulți ani în urmă, nu putem să-i punem în lui unii cu că nu s-a întâmplat asta deja, dar că fiind la capătul puterilor acest sistem trebuie să se întâmple repede. Așadar, a început anul cu promisiunea asta, 50 de km, a sfârșește mai degrabă cu o altă promisiune. Promisiunea pe care am făcut-o a fost că iarna aceasta va fi puțin mai bine decât iarna trecută. Și asta se va întâmpla. Ce știm este că energetica a terminat vreo 8 km și termoenergetica înlocuiește vreo 19, așadar 27 spre 28 de km vor fi noi în sistemul ăsta de magistrală, jumătate din ce și-a propus primarul cât mai avem până crăpățevile. Oricum noi funcționăm pe sistemul, Doamne ajută să fie bine. Deschidăm o minetă dimineața da, e exact. caldă, e calduță
1: veniți repede, repede acum. da. Mie îmi se pare că asta a fost una dintre zonele în care Nicușor a fost cel mai prudent în campania electorală în promisiuni. Eu mereu l-am auzit spunând același lucru e foarte greu, nu se poate face repede ce a promis el și nu se întâmplă, e că vom avea un număr de telefon și o să comunicăm constant. Este exact de ce și situație de dinainte de Nick Jordan, în care i-a afișat o situație cu o oră în care va fi rezolvată problema apei calde, după care vine ora respectivă când să te arunci în cadă, dai un refresh la site și vezi că am mai alunecat Cozi. ore în jos. Da. oricât de rapid o să se descurce ușor, teoretic, oricât de agil, oricât de... E fix bucata aia în care e nevoie de achiziții publice, de exemplu,
0: care Ce o să dureze. Licitațiile sunt în derulare, dar până aflăm câștigătorii, până se contestă se toate Se contestă,
1: cele... sigur, sigur. Ești tu primar general și comunică cu poporul pe temele astea. Nu lăsa tot un... pe mâna unor oameni hipertehnici. Ajută-mă un pic tu primar general.
0: Și-a zis domnul primar general, dar despre investiții și a zis așa, am reușit să deblocăm toate marile proiecte. Așa și e?
1: Știu că s-a străduit foarte mult să dea parte la primăriile de sector.
0: Cele mici fost... să nu se mai facă sub primăria capitalei, ci să meargă la primările de sector. Ceea
1: ce nu mi se pare greșit. Te mm. da, uite, vezi, asta e din nou problema aducerii la o altă tuturor primarilor. Pentru că, teoretic, dacă eu nu sunt coleg de partid cu Nicușor, am și eu bugetul meu limitat, de ce să-ți iau eu ție proiectele începute de primăria capitalei în trecut? Nu există o gândire strategică, o bugetare strategică. Nu există o coordonare între sectoare și capitală.
0: Știi cât de bine se vede? Am făcut o hartă a investi- la Recorder, încercând să aducem la oaltă toate investițiile locale, deci de prin toate primăriile mari și mici din România. Și la București se vede că are cele mai multe proiecte orașul fără dată certă de finalizare. Adică sunt niște intenții fără bani în spate și ca așa zisele șantiere deblocate sunt toate în întârzieri mari. Ea ești treaba primarului sau de fapt e de competența lui să-și aleagă niște oameni ca lumea care să facă lucrurile astea.
1: Un primar, sigur că a fost votat și legitimat, deci eu am un plan în cap. L-am scris în platforma electorală, îl revers către voi, oameni tehnici din primărie. 2. Trebuie să fie un foarte bun facilitator. Asta înseamnă un facilitator între interesul privat și interesul public. Asta înseamnă un facilitator între o instituție din subordinea primăriei și primărie și comunitate. Primarul nu trebuie să stea cu excel în față, din punctul meu de vedere. Dar unde e echipa lui Nicu Dan? Mie mi-e e foarte greu să pun mâna pe oamenii care ar trebui, de exemplu, să se ocupe de aceste Șantier. investiții, de șantiere. Da. Nu știu să-ți spun cine e acolo. Până acum, teoretic, avem pe nicușordan și avem diversi oameni despre care aflăm că există în jurul lui din mici scandaluri publice.
0: O realitate este că, totuși, companiile municipale, o moștenire absolut odioasă, și aici probabil că suntem foarte mulți de acord, au fost desfințate în mare parte, nu toate, dar în mare parte. Știm cât a costat desfințarea? Că înființarea s-a calculat. Ne-a costat,
1: înțeleg, sute de ore din timpul primarului general, niște sute de ore care puteau fi petrecute în în altă chestie. E foarte importantă chestia asta. Nu poți să-mi ceri la fiecare patru ani să am răbdare un an să fac ordine hârtii în resurse umane, în companiile municipale, în conturile primăriei, în toate procesele pe care le are primăria îmi petrec jumătate de viață având răbdare cu autoritatea familiei. Un sfert, sfert, (laughs) da, unul la patru, corect. Pe mandatul Gabrielei Firea am stat încremeniți un an jumate spre doi să-și implementeze viziunea cu privire la holdingul municipal.
0: Să le explicăm celor care poate stau într-un alt mare oraș și suferă că n-au aceste companii. Să le explicăm că sunt companiile care se ocupă de temirce prin oraș. De la parcare, la pus mortar pe undeva și la și imobiliare. Și la voluntari. Și la voluntari, da. Aveți grijă dacă vi se propun companii municipale, fiți foarte atenți la ce holding vi se propune. Ne întoarcem la București. de
1: Deci am stat blocați să-și vadă viziunea măreanță. Acum vine Nicușor și ne spune că, uite, un an am munciți sute de ore ca să le desfințăm. Mai! (laughs) Sunt trei ani în total, din șase, în care noi așteptăm ca voi să faceți și să desfaceți niște companii municipale pe banii noștri, pe răbdarea noastră, pentru că, într-adevăr, în paralel, din păcate, obiectiv vorbind, nu s-au întâmplat lucruri în municipiu București. Din punctul meu de vedere, e o chestiune administrativă. Eu zic, vreau desfințarea acestor chestii cât durează. Și tu îmi răspunzi, tu, om din echipa mea. Nu știu, jumătate. De ani. Bine, discutăm în 5 luni să vedem stadiu.
0: on, du-te și vezi ce se întâmplă parcul Cismigiu. Dar hai să lărgim puțin perspectiva dincolo de greșelile trecutului și să vedem și ce a făcut bun Gabriela Firea. <coughs> <Reiau>. Există ceva. <laughs> și ce a făcut bun Gabriela Firea? Un program, un proiect habar, n-am, care să fi continuat la fel de bine Nicu Jordan.
1: Gabriela Firea, a făcut stimulente de inserție pentru persoane cu dizabilități. Pentru persoanele adulte era 500 de lei pe lună, pentru copii 1000 de lei pe lună. Dăm la o parte faptul că mi îmi pare un lucru util. Îmi pare o datorie morală ca primăria mm-hmm. să fac asta. În condițiile în care administrația publică își bate joc de accesibilizarea acestui oraș, Nicușor Dana a decis... Să înjumătățească această sumă pentru persoanele cu dizabilități. Lăsăm la o parte și această informație. Ce mi se pare mie absolut scandalos este ca uitat să comunicem oamenilor acest lucru. Oamenii au aflat absolut întâmplător după ce o doamnă a participat la ședința de Consiliu a cerut să ia cuvântul. Nu mai țin minte, deja trecuseră niște luni de când ei primeau deja jumătate din această sumă și nicușor i-a răspuns la întrebare, domnul primar, ce se întâmplă? Oh, a, păi nu avem bani. Pentru unii oameni, asta era cea mai mare parte din venitul lor lunar în gospodărie. Eu afla retroactiv că ăsta s-a jumătățit.
0: Te-am întrebat un lucru bun, continuat bine. Mi-ai spus ah. un lucru bun, continuat mai puțin bine dacă nu prost, așa că o să te întreb ce a făcut Gabriela firea prost și continuă să facă la fel de prost, Nicușor cu Dezbaterea public. Uite, îți arăt ce zice strada despre comparația asta Gabriela Firea, nicu Šordan, dar nu orice stradă, ci strada lui Nicu Šordan. Cu reportaj despre București, și am auzit că primarul Nicușor danse pe strada asta. Pe
2: strada asta unde e mașina aeroușie, și. le uh-huh.
0: să văd cum stau lucrurile pe strada primarului, dacă s-a schimbat ah. ceva în ultimul an.
2: Ah, le-ți și de București, de stradă.
0: Serios? Uite,
2: nu face curățenie nici măcar cu mâtura din după Păi și dumneavoastră nu-i spuneți când trece pe stradă? Ce treabă avem Să-l trageți de mune, că Dacă am pus bății unde trebuie, ce să facem? Ce a făcut firea, nu să mai facă nimeni nimic. Era Bucureștiul curat, erau flori, aveam parcurile curate, puteam să mergem cu nepoții în parc. Acum îi mănâncă țânțarii, îi mănâncă căpușele, tramvaiele, de unde dreapta o fi scos tramvaiele astea făcute zop, praf. O acuză pe aia că a cumpărat autobuze de la atunci. Păi tot cu alea mergem și acum și atunci. O fi deștept la matematica lui acolo, dar cred că nici acolo. Acum a fost în concediu, e pe om. nu mai gândiți, bă, așa, băi, aia toate, toate, toate. Tu ce se putea da la oamenii cu handicap, aia tot domn primar. Păi de unde să mai deamă, frate? De unde să deamă? De, mai... de unde fură el, mă, de la măsă, mă, păi, viețe, vreau. Păi dacă cura să team primăverii, bă, nu să team țigănii aici cu tine, bă, bebe. Ce ureau. Hai să simți serios.
0: Hai, ureau. Ăsta e Bucureștiul. Uite, oamenii nu reușesc chiar să se pună de acord... Cert e că lucrurile pe care le-ai spus le-au zisit și ei. Indemnizațiile sociale s-au înjumătățit pentru niște oameni care nu meritau asta. În parcuri e un dezastru pe care fiecare îl resimte, că despre transportul public e vizibil cu ochiul liber. Îți de senzația totuși actorul primar că e depășit de situație de multe ori sau de încrengăturile unui aparat administrativ complicat, de oamenii pe care nu-i găsește sau nu-i identifică.
1: Impresia momentan e că e singur, deși s-ar putea să nu fie singur, și orice gest de comunicare pare că cineva l-a dat de culori și l-a des în fața microfoanelor.
0: Dar a făcut nicu Ordan favoruri politice anul ăsta? Știm, de exemplu, câte decizii de schimbări în funcție a semnat și câte sunt făcute prin concurs?
1: Uite, asta e o alte problemă pe care am ridicat-o în dispozițiile de primar. Sunt publice din an în paște, așa. Lipsesc o groasă, nu sunt publicate. De exemplu, am vrut foarte tare când a început scandalul cu Parcul Cišmigiu. De fapt, cred că mă enerva să merg cu Parcul Izvor de aceeași situație. Și am cerut pe 544. O să văd cine e consilierul personal al primarului general, dacă există pe spații verzi. Ok. Ai teoretic un om desemnat în echipa ta de consilieri personali? Sigur, lista nu este publică. Adică este publică la cerere, nu o găsești din nou publicată undeva pe site-ul primăriei și am cerut inclusiv CV-urile, pentru că m-a ajutat să înțeleg cine e omul ăla care nu înțelege ce e spațiu verde. Nu mi-au dat CV-urile, au invocat, sigur, CDPR-ul. Dar numele? Numele le-am aflat atunci, l-am descoperit cum a fost consilierul Manisie, a mai fost nu știu ce, are legătură cu lumea sportivă, nimic din ce am găsit, nu m-a convins măcar că știe mai mult decât mine, s-ar putea să știu un pic mai mult decât el, tehnic pe spații vers. M-a surprins foarte tare și mi-e foarte greu să cred că el l-a ales pe acel om să-i fie consilier personal.
0: Așadar, ce trece Mirina la marea realizare a lui Nicu Șordan sau a primăriei lui Nicu Șordan în primul an de mandat? Partea
1: de transparență este sesizabil din nou, mai bună.
0: Adică e mica realizare, marea realizare <laughs> mică.
1: Nu sunt neapărat lucruri mici, adică sunt niște lucruri pentru care a militat foarte mult timp mulți dintre oamenii din societatea civilă. Cred că este important că Nicușor a reorganizat sau încearcă, pentru că juridic înțeleg că aceste companii nu sunt desfințate efectiv, sunt in the process. Pare că în maxim jumătate de ani toată această sagă ar trebui să se termine și noi să facem economii substanțiale în București.
0: Și marele eșec?
1: Nu avem niciun proiect major inițiat. Nu avem nici o mare dezbatere publică. Nu avem un primar care să pară disponibil să comunice cu comunitatea. asta trei mi se pară extrem de problematice pentru un oraș precum București.
0: De fapt, primăria capitalei poate fi un exemplu relativ ușor de extrapolat în aproape și subliniez aproape orice oraș mare din România, în sensul că avem o administrație greoaie care, uite, ea cu o mână taxele noastre, dă cu alta în altă parte, dar, de fapt, problemele esențiale ale cetățenilor unui oraș, adică aer curat, transport public, de care, cu adevărat, să te bucuri, școli accesibile, spitale asemenea și cu servicii bune în același timp, toate astea nu par să fie nici măcar în lista scurtă de priorități. Politicienii au eșuat deja în povestea asta, se pare că și cei care vin din activism sunt pe o cale descendentă. așa. Înseamnă asta un sentiment de dezamăgire care să ducă și la neîncredere în activism, dar care să ducă și la neparticipare la vot. Asta cred că a fost una
1: dintre cele mai mari temere ale mele și mă gândeam... Am auzit des. Luați-vă în
0: egist. Se întoarce și împotriva voastră.
1: Nu substanțial, nu punem la suflet, nu e ceva ce să ne ridice reale probleme. Dar
0: în loc ca oamenii să se gândească cum facem un grup civic mâine pentru orașul nostru, zic că apoi și astea se duc în gard. Asta cumva e, de fapt, frica mea. Și pentru electorat poate să facă acest tip de dezamăgire loc populiștilor, din nou?
1: Nu cred. Mie îmi pare că electoratul
0: lui Nicușor
1: Dan nu cred că ar putea să pice în această capcană. Dar am mai
0: Asta da. Tu mai ai realmente speranță? Adică mai vezi că Nicușor Dan poate să transforme acest uh, oraș în acest mandat? Obiectiv vorbind, în
1: trei ani de zile... Ai timp să dai drumul la niște proiecte pe care să ai și timp să le implementezi cel puțin până la jumătate. Ce nu cred că mai are timp, din păcate, este să-și schimbe un pic tipul de primar care a ajuns să fie. Mă îndoiesc că oamenii ar mai avea încredere dacă el ar anunța peste un an, hai că vă primesc la audiență. Am dat drumul să vorbesc cu poporul. Asta mi se pare că e ceva ce nu mai poate recupera, din păcate. Mi se pare că primul an este foarte important pentru stabilirea ritmului și a tipului de relație pe care să-l ai cu comunitatea. În cel mai bun caz, poate, nu știu, să creeze niște structuri care să facă niște flic-flacuri și chiar să pună dezbatere publică proiectele alea și să încurajeze oamenii să vină cu idei și cu sugestii. Dar când vine vorba de o autoritate publică, de o persoană aleasă, e foarte greu să schimbi prima impresie oamenii vor rămâne în cap cu apă, ăla nici nu primește la audiență. E complicat de reclădit relația cu comunitatea, pentru că eu cred că în acest moment el și-a stricat relația cu comunitatea prin bucăți mari de absență.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. De asemenea, ne puteți urmări pe canalul On The Record de pe YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.